0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt svårbegripliga, sekulära samhälle. Din fnissiga, frånvända fabulositet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Hej, somna. Det är dags för världens, för att inte säga universums, alla virvlar att stråla samman till en enda liten punkt, ett enda litet senigt som är du, just här, just nu. Därför att just nu, så vad dig anbelangar finns kanske inte ens något annat. Vad spelar det då för roll vad som rasar omkring dig? Det är klart att du måste ta ansvar för detta så småningom. Det är klart att du måste ut och verka i världen. Men du behöver inte göra det precis just nu. Just nu kan du... Nu har jag sagt nu. Nu har jag sagt nu, tror jag. Kan det vara åtminstone fem gånger. Bara på de minuterna som det här avsnittet har varit igång. Hej, somna. Det är du som är somna och jag är Henrik. Och jag kommer att prata tills du somnar eller tills ja, något annat resultat som du är intresserad av ska ske kommer att inträffa. Och du behöver inte känna dig stressad eller pressad att eh, vara på något visst sätt. Eller lyssna på mig på något visst sätt. Du behöver inte iaktta någon typ av hållning. Du behöver inte vara på något visst sätt eller på något visst humör. Eller, utan du kan lyssna på mig precis var du är och vill. Och du får gärna, alltså för vad mig anbelanger somna till vad jag pratar om. Du får också stänga av. Alltså du får göra vad du vill, förstår du? Det är det som är så häftigt. Det finns ingenting hos mig personligen som blir sårad av. Ändra outputen av den här processen som vi håller på med här. Ändra outputen av min input. För det är ju jag som är inputen. Eller så är det du som är det i och med att du har tryckt på play. Förlåt, alltså det här är jättekonstigt om du är en ny lyssnare. Jag kallar alla mina lyssnare för somna. Och det finns bara en somna och det är du som lyssnar. Och jag har inget manus och jag klipper inte bort någonting. Utan det här blir vad det blir. Och jag sitter i min lilla svarta låda. Eh, som jag kallar för äventyrsvargen. Vill du veta vad äventyrsvargen är så finns det ett gammalt, gammalt, gammalt avsnitt med dålig ljudkvalitet. Avsomna med Henrik. Där jag berättar om vad äventyrsvargen är från början. Idag ska jag berätta sagan om världens längsta nu. Jag läser om någonting som kallas för The Long Now nu. Om du är intresserad av det kan du googla det. Googla The Long Now. Jag är väldigt tilltalad av tanken. Det känns. Jag har faktiskt snubblat över det förr. Men det är först nu i med den kursen som jag går som jag har börjat som jag har snubblat över det igen och kunna sätta in det i en kontext vad gäller framtidsanalys. Och jag får jag bara, pass, får jag bara skjuta in en liten rekommendation att du som om du är vuxen om du är ett barn som lyssnar så, du får, så kanske du inte riktigt kan relatera till det för du går i skolan kanske och då är ju, att lära sig saker kanske är kul, men eh, det är också mycket tvång inblandat. Men mitt tips var att för dig som är vuxen, och, och det var länge sedan kanske som du gick och pluggade någonting. Gå någon slags, om du har tid och råd, gå en eh, distansutbildning inom något ämne som intresserar dig. Det är nog, jag har gått två stycken sådana utbildningar det här året. Och det är nog bland det roligaste jag har gjort. Det här att ömsa lite hud. I alla fall. Det långa nuet är ju en. En. En idé. Och. En. Ideologi kanske man får säga. Som tar. Mänsklighetens. Framtid i beaktande. Och inte bara då. Fem år, 10 år, hundra år, utan 10 tio, 000 år. Det långa nuet består, eh, enligt den här... Den är ju lite flummig, det får man väl ändå säga. Men det är en, det är en naggande tanke. Men det långa nuet består av de flydda 10 000 åren nu och de kommande 10 000 åren. Så det spinner liksom 20 000 år. Det är ett nu. Och på en kosmisk skala så är ju det här helt relevant. Eller rättare sagt, det är precis lika relevant som att betrakta nuet som fem minuter eller precis den här sekunden, eller igår och i förrgår och idag. Nu kan ju, det är upp till oss människor vad vi bestämmer att ett nu är. Därför ska man hålla på hårdare. så går det inte att sätta fingret på ett nu. Så det här ikväll kommer den här sagan som jag kommer att berätta att handla om världens längsta nu. Det var en gång en ko som hette. <går> nu, jag var jag inte inne i förra veckan också att pratade om kor? Det var en gång en ko-ala som hette Egbert. Han var väldigt gammal. hade levt i, i Australien i 20 år. Det är gammalt för en koala. När han var 19 hade han haft en 19-årskris. När han var 18 hade han haft en 18-årskris. När han var 17 hade han haft en... 17. Han hade helt enkelt väldigt mycket kriser. Han hade mycket så identitetskriser och kände sig gammal. Han hade alltid kände sig gammal. Det har jag också. Jag har alltid känt mig gammal. Jag minns att det finns någon gammal kassettbandsinspelning av mig. När jag är av från när jag är 18 år. Jag sitter och pratar med en kompis. Och det är hemskt att lyssna på. För jag är så... Ja, jag vet inte. Jag liknar ju den som du har pratat nu. Men jag är ju så otroligt liten. Och liten och naiv. Och... Jag säger då bland annat att jag är jag känner mig mycket äldre än vad jag är. Men då har jag lagt betoningen på klokare. Vilket jag känner är, är, är det som är så cringe idag. För att jag känner att det blir så pinsamt. Jag tyckte liksom att jag var klokast av alla mina kompisar och sånt. Det minns jag att jag tyckte. Och det var mycket jag missade genom att fjärma mig i den där självupplevda klokheten. Det, var, det är lite som att jag inte kunde skratta åt mig själv på samma sätt som jag kan idag. I alla fall, så, då säger jag ju då att jag känner mig gammal. Att jag känner mig gammal. Och det har jag gjort sedan varje år. När min mormor var sjuk och så småningom skulle avsluta. Inte självvalt, men när hon, när hon var sjuk och låg för döden så, så var vi på sjukhus Hon var sjuk väldigt många år, så det blev liksom det slut blev det som en, att man bara åkte till mormor på sjukhuset. Det var liksom ingen grej. Men i början där så visste ju vi ingen vad som skulle hända. Och vi visste ju inte att det skulle ta nästan typ tio år till in och ut på olika sjukhus. Så till slut så, så, eller I början då så, så var vi på sjukhuset då och då satt jag där. Och då sa mormor så här. Låt Henrik sitta närmast. Han, han, är, så rädd för att, han är så rädd för att åldras, sa mormor. <laughs> alltså min mormor var ingen djupsinnig människa. Åtminstone inte som man upplevde det vid ett första möte. Men hon hade någonting med detta: att hon valde det lätta hela tiden, som jag kan tycka är så otroligt tilltalande. Hon hade en förmåga, åtminstone som det såg ut. Att släppa bekymren och välja att ja, vara nu. Hon var en nuets person. Hon var en nu mormor. ja Därför var det överraskande när hon sa sådär. Låt Henrik sitta närmast. Han, han är så rädd för att åldras. och Hon sa det ungefär som att han måste exponeras för detta nu. Och se att jag är i, i ingen fara. Men med det sagt så var hon nog inte i fullständig harmoni där, min mormor heller. Det, det var en ano, anomali vad säger man att det heter? Men gud hjälp, anomali nej anomolin. <laughs> Analomi, men vad heter det? Analomi. Alanomi, alanomi. Alan jag vet inte vad det heter. En, en, en plötsligt udda sak som sticker ut. Men vad hemskt det är att jag inte kommer på vad det heter. Och du somnar, du ligger och skriker liksom. Antingen skriker du, kan du sluta Kan du berätta sagan någon gång? Eller så skriker du, heter, och så säger du vad det heter. Ska du vara son till två bibliotekarier? Du som inte ens kan ordet Malan Molin. Jag vet att det heter Alan Molin. Så du behöver inte vara så uppkäftig. Det var en gång en koala som hette Egbert. Och var 20 år och hade haft väldigt mycket kriser. Hade upplevt sig gammal. Under alla de här åren så hade han sett många förändringar i världen. Men på senaste tid. Så hade förändringarna kommit snabbare, tyckte han. Tätare. De hade givit mindre förvarning innan de inträffade. Innan de gick från obskyr luddig trend till fullkomligt övervägande faktum. Och han upplevde en exponentiell stegring av antalet förändringar. Och han började känna en hissnande, kittlande upplevelse av att falla. Alternativt stiga väldigt snabbt med ett flygplan. Han, den var inte helt genombehaglig. Han kände sig lite uppskrämd, Kallan Egbert, där han satt och reflekterade över tiden. Han hade en liten unge, en liten unge. Som var åtta år. Och hette Alice. Alice var precis som alla andra koala-barn. Hon åt eukalyptusblad, Sov i träd. Stirrade. Eh, Hålögt framför sig. Ja, men Lite som koalor gör. Det är ju inte som att man... När man tittar på en koala som klättrar i träd. Så är det inte som att man tänker... Och där... Se, där susar en blickstrand intelligens förbi. Så tänker man inte när man ser en kala, och då menar jag, jag menar inte det på något dömande sätt. Kalor har allt möjligt, men de kommer inte att skriva några doktorsavhandlingar. Utan de, de äter eukalyptusblad och ger från sig sina obskyra läten. De har ju väldigt. Alltså den här podcastens liksom tema djur är ju den tasmanska pungdjävulen. Men koalan ligger inte långt därefter. Liksom. För likheten mellan koalan och den tasmanska pungdjävulen lägger märke till att jag inte säger djävulen. För då hade det blivit liksom en, mer som ett öknamn. Alltså, den heter ju pungdjävulen. Jag vet att jag har pratat om det här jättemånga gånger. Ehm. Jo, då Båda de har ett, ett ganska gräsligt ljud. Jag ska inte härma ljudet här för det här är en insomningspodd. Men det är ju ett jättekonstigt ljud, båda två. Om, du kan också, om du får tid och lust, sända imorgon. Du kan du googla på Tasmansk Pungjävel och googla på Läte. Och sen kan du. Nu sa jag jävel. Tasmansk Pungjävul heter det. Och sen kan du googla på Kala. Googla på koala. Det är också ganska, det är ganska det är ett ljud som bara en koalamor kan älska, tror jag. Och far, naturligtvis. Det, jag vill inte lämna ut koala-papporna där. Det är oklart hur mycket inflytande och hur mycket kontakt koala-papporna har med sina barn. Jag har inte skrivit någon doktorsavhandling om just koala-pappor. Och den delade föräldraledighetskvoten mellan... Mellan föräldrarna. Alice och Pre Prego. För han hette Ägbert. Alice och Ägbert. De hette Prego i efternamn. Alice och Ägbert Prego bodde tillsammans i ett träd. Och de var ovanliga på det sättet, så att Ägbert var en pappa och att han hade då kontakt med sin med sitt biologiska barn och att mamman hade bestämt sig för att för hon hade blivit ihop med sin yogalärare. usch vad klisché. Det tyckte Egbert också. Alltså otroligt banalt. Kunde de inte typ ha bara så här, eh, kunde hon inte ha inte vet jag, rest till Kina som undercover utrikeskorrespondent? och levt i väldigt pressad och spännande som en actionfilm i nästan en månads tid och under tiden utveckla känslor för sin kollega där, undercover i Kina då hade det varit på något vis en en, en grej, liksom de kanske skulle avslöja stenarbetarens förhållanden och, och göra ett kontrarabortage där vi i Sverige köpte in den kinesiska stenen så att de här omänskliga omänskliga förhållandena som de kinesiska stenarbetarna på ett sätt levde under och på ett sätt drabbade oss i Sverige att det var ett, ett ideologiskt och politiskt viktigt eh, reportage, alltså att det fanns någon typ av djup i förhållandet men nej, utan Egberts fr fru då de var inte gifta visserligen eftersom koalor tror inte på äktenskap de är fett emot det de är jättesekulära Um, och Alis mamma då, de, um, hon, hon blev ju, alltså hon, det var en P, hon gick till en PT då. Han höll på med något här yoga combo, capoeira, grace. Uh, det var mycket så här, lyssna till din inre rytm och sånt där. Uh, och uh, i rummet bredvid var det så här frigörande dans. Alltså det är inget fel med det, det är jättebra, men det. det All, allt sånt där, all sån där eh, verksamhet som har en inriktning på att släppa loss någonting, släppa saker. Det kan både göra gott och ont, vill jag sticka ut hakan och säga. Eh, precis som teater på något sätt. Det finns helt enkelt en väldigt massa fint med det där, men det drar också till sig människor som är... Exploatörer och suger åt sig andras energi. Och den här peten, då, den här han var allt möjligt. Han gjorde ju det då. Och mamman, då, kvala mamman följer hals över huvud. Nu har inte kvalor så mycket hals att tala om. Desto enklare då att falla hals över huvud eftersom halsen är den närmaste obefintlig. Den göms ju under allt koala, bjeffs liksom. Det är också när man tittar på en kala, man tittar ju på den och så ser man bara allt är här bjeffset. Man bara, kan du liksom reducera sig? <laughs> Förlåt. Kan du liksom tona ner dig? Jag vet inte hur du känner som. men man sitter till exempel på en parkbänk så kommer en kala och man bara men snälla, in my face liksom, ta, ta, snälla du kan väl backa lite, liksom. du behöver inte vara så på. Det, de är, det är så otroligt mycket bjeffs. Liksom. Man ser ju inte halsen liksom, för allt bjeffs. Koala bjeffs. Koala bjeffs är för övrigt ett av de här svenska nyorden som Svenska Akademin varje år för in. Struket ur Svenska Akademins ordlista är ordet härbekant Nyligen infört är ordet koala bjeffs. Det betyder typ samma sak. Ska du um, ska du med till uh, ska du med till uh, Tusses hippa i helgen? Nej, jag ska resa utomlands. Uh, jag ska resa till uh, till Australien. Jaså? Yes, so, uh, med en veninna. Nej, med ett koala-bjefs. <laughs> Förlåt. Nej, koala -bjefs är lite vulgärare. Det är någon man har dragit hem bara över, någon, över natten, liksom en helg, helgromans. Det är ett koala biefs. Det är också det man gör ofta på kvällarna när man är lite vilsen ensam. Att man sitter och googlar och Facebook söker på gamla koala biefs. Undrar vad den gör nu och så här. Vem är det där? Vem var det som hälsar sig konstigt på dig? Nej, det är ett gammalt koala biefs. Lova mig nu som att du använder dig av det uttrycket nu när du pratar om dina gamla relationer eller icke-relationer. Eh, som refererar till dem som ett gammalt koala biefs. Snälla, gör det. Eh, de bodde där i trädet och de hade det bra. Alice var väldigt intelligent och hon lärde sig väldigt snabbt hon lärde sig någonting ganska nytt. Hon lärde sig att förutom att tala med sin far då, som är naturligt att man gör att hon också började prata med andra djur så alltså hon kunde kommunicera över artgränserna. Hon brukade alltid fråga väldigt mycket. Och eh, Egbert, han gillade att svara på hennes frågor. Han gillade diskussionen av den intellektuella utmaningen. Och de tillbringade faktiskt mycket tid tillsammans. De hade någonting som man skulle kunna kalla för en vänskapsrelation. Kanske snarare än en pappa dotterrelation Det här blev ju också förstärkt i och med att koalan Alice var en väldigt självständig koala. Sen barnsben. Han, Bjefsbert, Egbert. Han hade alltid upplevt att han aldrig, egentligen inte behövdes i någon typ av organisatorisk mening i alles liv. En dag när Alice var nio år gammal så frågade hon Egbert om vad ordet nu betydde. För Egbert han tittade upp från sitt koalablad och tittade slöökt på sin dotter. Du får inte missförstå nu. för Att, att titta slöökt är inte synonymt med att vara slö liksom, i huvudet. Eh, visst, Egbert var inget geni. Men han hade en oerhört... Eh, förlåt, jag måste justera mig lite. Förlåt. Jag var tvungen att byta ställning i fåtöljen. Ibland somnar benen. Det är, det är så påfrestande. Eh, jag... jag Ibland känns det som att jag kommer att bli galan om jag, inte måste, om jag inte reser mig upp och det får jag inte göra nu när jag spelar in. Så det är liksom ett slags kamp med min egen olydighet. Men han besatt en typ av emotionell intelligens Egbert som kanske väldigt få djur egentligen har. han funderade ett tag vad betyder nu? Vad är det? Nu är ju kan ju i alla fall vara en benämning på den minsta möjliga tidsenhet som finns. Det är det du känner just nu, sa han och satte sin klovförsödda tass på, eh, på Alice eh, eh, panna. Och det är det som jag känner just nu. Och så satte han sin lilla tass på sin egen panna. Men det är ju inte bara det som nu är. Nu kan ju också vara någonting längre. Som när vi sitter här och har ett samtal. Eller gör något annat tillsammans. Det kan man ju också, som betrakta, det kan man också betrakta som ett nu. Och nu när du tittar på en ballett. Eller lyssnar på en symfoni. Eller tittar på en spännande... När du binchar Stranger Things. Då kan ju ni nu vara extremt långt. 10-15 timmar långt. Här tystnade Egbert. Och tittade lite på sina händer. Klor, tassar, whatever. Han ville så gärna att hon skulle förstå honom. Ibland tyckte han att, hon, att, han hade, att, han, att det var som en osynlig mur. Mellan honom och Alice. Som en osynlig plattform som skilde dem åt. Eller som att de befann sig på två var sina plattformar. Det kändes ibland som att han inte nådde fram. Och nu, precis just nu, var ett sådant tillfälle. Nu har ingen början och inget slut, sa han med darrande röst. Det pågår hela tiden. Men hur kan någonting vara, sa Alice, hur kan någonting vara pågående men ändå men ändå det kortaste, den minsta tidsenheten? Hur kan nu vara både en benämning på någonting som är så kort att det inte går att, att mäta i tidens, och samtidigt någonting som aldrig slutar? Vad menar du så ta, sluta bjeffsa för de använder ofta det uttrycket. Sluta bjeffsa vad menar du? Ja, men om nu inte har någon början eller slut då betyder det ju att, att det aldrig har börjat och aldrig tar slut. Ja, så, så är det ju så Egbert men nu tar ju aldrig slut. Alltså det kommer ju alltid finnas ett nu. Ja kanske när tiden när tiden är slut. Om den någonsin tar slut, då kommer ju nu att försvinna. Men är nu någonting man ens kan benämna? Ungefär som att om jag säger enhörning, då ser du ju en enhörning framför dig. Och i den bemärkelsen så finns den ju. Den finns ju därför att vi har ett gemensamt hitte på du och jag om vad en enhörning är. Vi vet att en enhörning är en mytologisk varelse som har uppstått i litteraturen och som har fått spridning de senaste åren genom fantasy och populärkultur och, att, och i affärslivet också. Och, men vi vet ju att det inte finns enhörningar på riktigt. Det kan inte komma in en enhörning här i studion när jag sitter och pratar. Ändå finns ju enhörningen liksom, därför att du just nu vet vad jag pratar om. Om jag till exempel istället hade nämnt en flagblattrix. En flagblattrix är ju också en grej i mitt huvud nu, men inte för, inte för dig. Så då kan man inte säga att den finns i någon vidare bemärkelse. Det är först när jag etablerar en flagblattrix. Det är alltså en, två små korta ben och så en en, lite som en sån flaga från typ en ett hus som har vittrat lite så det har ramlat en färgflaga. Så det är små, två små ben, en bärs hud, hudflaga, en färgflaga. Och jag glömde bort vad det hette. Men nu finns ju den grejen. Den finns ju i dig nu. Och du ska ju veta det att det finns ju många tusen somna eh, och nu finns den i oss alla <laughs> eh, så att eh, bara, bara så att du liksom ja, jag vet inte vad jag vill komma med det här eh, jo vi har ju bestämt oss för att det finns ett nu, du och jag och många många andra, de flesta andra nu är en grej för oss allihop hur länge har det varit det? Hur länge har nu varit nu? Eh, på samma sätt som du och jag ser det. Kanske att nu och synen på nu har, har, har ändrats. Kanske att nu och synen på nu är någonting väldigt specifikt nu. Något som skiljer nu från nu då. Någonting som skiljer nu nu. Från nu då. Allt det här pratade de vidare om. Men de kom ju ändå fram till det jäckande faktumet att nuet är ett evigt. Ett continuum, Och då berättade då samtidigt som det är ett ständigt pågående tillstånd så är det också det minsta och mest ögonblickliga vi kan referera till. Och här blir det tydligt hur koala eller inte, hur flyende trubbigt vårt språk är. Det räcker ju inte till för att åskådliggöra sådana komplexa saker som till exempel ordet nu. Det var en gång, berättade Egbert, en man som hette Johorn. Johorn, och Johorn levde i England på 1700-talet och var väldigt intresserad av tiden. Han studerade allt som man kom över. Johorn. Johorn, jag måste säga det några gånger så jag kommer ihåg det. Han hette Johorn. Han studerade böcker om tiden, men det fanns inte så många böcker om tiden. På den här tiden var det bara knappt 200 år sedan som utgivningen av engelsk litteratur hade blivit så diger årligen att det omöjligen gick att läsa allt som kom ut. Jag läste någonstans att fram till 1500-talet ungefär, om vi pratar engelsk litteratur, så kunde man om man var en, en väldigt flitig och kunde läsare och kunde läsa latin och franska och så så kunde man läsa allt som gavs ut hela tiden. Om, då kunde man hålla jämna steg med världslitteraturen. Det är ändå inte så länge sen och ändå väldigt länge sen. Man kunde liksom i teorin i alla fall. Det fanns väl logistiska problem med det och. Hur fick man tag i böckerna när det, innan, innan eh, tryckpressen och sånt? Eh, inte tryckpressen. Vad säger man? Boktryckarkonsten uppfanns. När det bara fanns en, ett exemplar av allt. Men låt säga att du befann dig på eh, här biblioteket i Alexandria. Eh, jag vet ju för sig inte. Eh, det här gällde bara den engelska litteraturen. Men på 1500-talet så gavs det alltså ut. För, mång, för många böcker. För att en, en människa skulle hinna läsa allt som gavs ut under sin livstid. Men fram tills dess så kunde man alltså vara klokast i världen. Alltså i bokväg. Man kunde läsa allt som gavs ut i teoretisk mening. Det här försökte ju han Johorn. Men det gick ju inte för det var ju 200 år sedan som att utgivningstakten hade ökat och fortsatte ju allt jämnt att öka. Det här var ju på 1700-talet, man kunde inte gå ut genom dörren för alla pamfletter som folk stoppade upp i ansiktet på när man kom ut. Det var olika eh, bilder på, på ekvåka människor i långa bylsiga kläder som gjorde onödbara saker med varandra på rim. <laughs> <laughs> Förlåt eller Det var det på gatorna. Och sen var det mera uppe i slotten och, och på herresätena. Då var det ju mer... Nu var det kanske hundra år tidigare. Men det var ju en väldigt, väldigt... Vä den bästsellern när boktryckarkonsten kom igång. Den stora bästsellern. Det var en, en instruktionsbok om hur man känner igen häxor. <laughs> jag, jag, tycker det säger så, jag tycker det säger så mycket om... Människan. Att här står vi, apropå det här vi pratar om att internet är skadligt och så. Det är som att vi har en, en fallenhet för att eh, dra igång det smutsigaste och fulaste. Liksom, eh, eller dummaste kanske man ska säga. Och skadligaste. Med all ny teknologi. Det är som att varje nytt teknologiskt steg gör det svårare för oss och lättare för oss att leva. På ett sätt kan man ju säga teoretisera om att boktryckarkonsten, konsten. Gutenberg satte igång fake news-eran på lång, lång sikt. Um, men det kan man väl teoretisera kring bara. Men det kan man väl få göra i en insomningspodd. Um, <går> ja, i alla fall. Jo, jo, det var det här med häxorna, ja. Det är också så, är också så på något vis... Eh, Instagram, det visar sig att eh, mängden människor som blir deprimerade av att använda Instagram är högre än de som... Eh, det, det finns, ett, en, det finns eh, forskning på att unga tjejer får illa av användandet av Instagram. Ja, det... Det gjorde de ju även av boktryckarkonsten kan man väl säga då på ett sätt. Eftersom det var ju inga väldigt få andra människor alltså av, av annat kön eller ålder som blev anklagade för att vara häxor. Det var väl ett par män eller något. Men det var ju unga tjejer där också. Liksom. Det, det, helt, det verkar helt enkelt som att, om jag nu ska ta två exempel, som att ny teknologi skadar unga kvinnor. Det kanske har med vårt samhälle att göra överlag. Det här är ingen framforskad grej. Nu var Jag, jag var bara öppnade munnen här. Jag tyckte bara var intressant. <laughs> men, men jag menar jag vill inte du ska citera mig eh, i, när, du, när du skriver den här eh, vad är det som är på väg att hålla på att hända eh, inlägget på Facebook. Eh, jag, är ju, jag är ju av tilltron jag gillar ju teknik. Men jag tror att vi människor måste hela tiden förhålla oss till den. Vi måste välja den. Vi kan inte bara tänka att antingen det där är inget för mig eller det här har inga skuggsidor. Tekniken är ju vår. Vi får ju använda den som vi finner bäst. Därför är ju nuvarande system ju kännas föråldrade, eller hur? Tycker du inte det också som? Det börjar kännas gammalt det här. Sociala medier och så. Jag vet inte, det börjar kännas, kan vi inte det här nu? Någon lägger ut en bild på en öl i motljus och någon säger att den är så tacksam för att få jobba med det här geniet. Och någon säger att nu är det äntligen offentligt. Jag ska ha premiär på en pjäs där jag spelar en roll. med jag repliker jag har lärt mig utan till. Jag är så stolt. Det känns som att... Jag vet att jag är i allra högsta grad med, del i det här. Men vad ska man göra? Liksom? När man vill, jag vill ju vara med också förlåt nu nu veka av från stigen. Jag har hon i alla fall han bara pluggade och pluggade om tiden. Men han hittade liksom inga riktiga svar. Det fanns ju en massa på den här tiden fanns det ju en massa religiösa idéer om vad tiden var. men han hittade ingenting som han kunde ta på. Och en dag så kom han på en idé. Han bestämde sig för att ta sitt lilla fick ur och så skulle han leva sitt liv så att varje minut skulle vara som ett nu. Han bestämde sig för Johoron. Att han bara, för honom, för Johoron så skulle ett nu vara en minut långt. Och varje nu skulle vara som ett eget universum. Det här kräver ju en oerhört disciplinerad inställning till sin tid och till livet och så. Det här med att ha familj och sånt det visade sig vara ganska omöjligt för honom tidigt. Dels var han väl inte så intresserad av det. Han trivdes i ensamheten. På den här tiden borde ju ogifta män bodde de ju inhysta hos, hos olika gamla kvinnor som av en eller annan anledning drev någon typ av härbergsverksamhet för de här, och la, då var det inte bara så att hon hade lägenheter hon hyrde ut till dem, utan hon lagade ju deras mat och allt sånt. <laughs> Ibland kan jag tänka vilken otrolig äh, jag kanske inte säger jättestor skillnad egentligen, men, men jo men på ett sätt är det ju det, när man eh, som en som, alltså, som ett riktigt liksom jobb eller det var det väl inte heller förstås. Hon hade väl inte väl ingen jobbstatus på det där. Men man bodde ju hos någon. Jag är ju uppvuxen med alltså gamla eh, ramsor och berättelser och sånt. Från de, de som var gamla då, när jag var liten. Som berättade om, och också litteraturen jag läste då. Som min pappa tog hem från biblioteket och sånt. Det var gamla gallrade, utgallrade böcker. Och där stod, det handlade ju ofta om någon engelsk lord som inte hade hittat någon eller var väl ingen lord förstås för då bodde det han väl på ett gods men en engelsk gentleman på 1800-talet som bodde hos en värdinna Det är liksom det är liksom ett yrke som jag har aldrig haft en värdinna alltså inte värdinnan på så här, på en fest det är ju en grej det kan man väl låtsas säga till någon har värdinnan kommit eller något men men jag har aldrig jag har aldrig bott någonstans. Jo, jag bodde ju faktiskt när jag gjorde praktik på Teaterhalland i Varberg 1997. Hösten 1997. Då bodde jag hos en kvinna som, hette, som heter Härta. Och hennes två döttrar. Och då hyrde jag ju liksom ett rum. Eller teatern hyrde ett rum åt mig av henne. Då hade jag en vardinna. Jag minns att hon lärde mig hur man uttalar ordet chokladdesert. För hon sa det så fint. Jag kan inte säga det här för det kräver ett visst teatralt. Jag måste, te jag måste teatrala mig. Och det blir ingen bra då i den här podden. Men, men hon, hon lärde mig att säga det fint. Och sen minns jag att vi hade otroligt uppslitande konflikter om vem som hade gjort vad på telefonräkningen. För vi satt ju då. Jag hade en mobil, men det kostade sex kronor i minuten att ringa med den. Så jag ringde från hennes fasta telefon. Och då hade vi då, varje månad så kom en sån här specificerad räkning från Telia. Med de olika telefonnumren som hade ringt. Och då satt vi med telefonkatalogen, minns jag. Och kollade vart numren gick. Och så var det ju alltid de där numren som ingen hävdade har ringt. Och då minns jag att hon blev riktigt arg på mig i min värdinna. Väste någonting över bordet om hur jag försökte lura henne på olika sätt. Och jag kände väl samma sak då om de här 15 kronorna. Men det kräver i alla fall väldigt disciplin att inruta sitt liv efter minut-nuets teologi. Jon, Jon, Johor började leva sitt liv en minut i taget, och snart så hade han helt glömt bort tiden ur de längre tidsspannen. Och han fortsatte att leva sitt liv så. Varje ny minut var ett nytt universum och han blev aldrig trött på det. Men han lyckades aldrig träffa någon och leva med. Han hade inga vänner i någon, mer än en minut i taget. Han hade ett visst, eh, överlöpande verklighets, eh, en, visst, en viss överlöpande verklighetsförankring. Han var ju tvungen att till exempel känna igen folk och sånt där. Men han, efter varje minut, så, han tittade på sitt stoppur. Då var det inte så att han vibrerade eller ringde eller så en gång i minuter, utan Han var ju tvungen att hålla koll själv. Liksom. Så varje gång det var en ny minut- så var det som att han harklade sig, justerade sig och liksom nollställde sig själv och såg ny nytt på världen igen. Det där är ju faktiskt på riktigt, så sa, eh, sa Alice, ett, ett väldigt spännande projekt även för dig somna som lyssnar. Eh, jag menar inte att man ska nollställa sig fullständigt, men det kan ju vara. För om man går omkring i sina egna tankar. Man färdas mellan en punkt till en annan punkt. Själva vägen kanske inte är så viktig och så. Att mitt i det där bruset som är ens tankar och ens ofta cirklar av tankar, liksom, feedback liksom Att nollställa sig själv mentalt. och Titta upp på världen runt omkring och tänka jag har ju faktiskt inte bestämt på riktigt. Man låtsas alltså, för det har man ju, man har ju bestämt. Men man bestämmer sig att plötsligt allt det här är nytt för en. Låtsas. Man tittar upp och ser att den där som sitter mitt emot mig där, det är liksom någonting så konstigt och vansinnigt som en annan människa som jag aldrig har sett förut. Alltså det kan ju vara det på riktigt, men vi har ju ett sätt att skärma av liksom. Det där kände jag ofta när jag var yngre, att världen liksom kastade sig över mig och var helt ny och jag blev ju alltid så rädd då. Sist det var någon som sa att sånt där betalar folk pengar för att få känna, Då kände jag mig lite stolt ett tag. Men det var fortfarande jätteobehagligt. Och sen... Så nu var det länge sedan jag kände så. Nu får jag göra det med vilja. Men det är inte samma grej. Alice lyssnade på Egberts berättelse och tänkte... Hon... Tittade på sin pappa och sa hon. Jag skulle också vilja leva mitt liv en minut i taget. Och då sa Egbert. Va? Vem är du? Hur kom du hit i mitt träd? <laughs> för att han gjorde redan det. Det har gått en minut nämligen, när han nollställde sig på riktigt. Det kan kvala För de är, om man ursäktar mig att jag säger detta. Men de har inte så många hästar hemma. Alltså. Så det är lätt för dem att nollställa sig själva. Och så fortsatte han att berätta. Sagan om världens längsta nu. Och Alice lyssnade på Egberts berättelse och hon blev nyfiken på hur John hade levt sitt liv. Hon frågade honom om det och Egbert beskrev hur John hade gjort för varenda minut till ända fram till nu. Han hade bara gjort det han gjorde för varje minut och han hade inte tänkt på det. Som hade varit eller på det som skulle komma. Han hade bara levt i nuet. Nu vet jag inte vad jag har sagt precis. <laughs> nu nu blev det helt. Det verkar som att Egbert har räknat upp. Allt som Johorun har gjort. För varje minut. Ända fram till nu. Men om man levde på 1700-talet så kan han ju inte leva längre, sa Alice snusförnuftigt. Egbert tittade på henne. Han avskydde när hon var så där snusförnuftig. Att vara lika förnuftig som snus eller förnuftig via snusets inverkan var någonting som i Egberts familj sedan Anno Datsumal varit en mycket provocerande egenskap som helst borde rotas ur hamn. Det är inget uttryck, rotas ur hamn. Men jag säger det ändå för att alltså jag är ju helt ensam här inne. Det är ingen som kan komma in och säga åt mig vad jag får göra och inte göra. Jag skulle kunna Efteråt skulle kunna gå tillbaka här och bara ta bort det här. <laughs> Eller jag skulle kunna bestämma mig för att det här avsnittet ska inte jag släppa förrän om hundra år. Jag skulle kunna göra det också. Det är jag som bestämmer. Alltså ärligt talat sådana. Om jag visste att det fanns ett sätt, en teknik som skulle vara länge nog. Som skulle bevaras och finnas kvar. Och i fungerande skick. I hundra år till. Då hade jag skrivit in jättemånga hade liksom planerat in så alltså schemalagt avsnitt och sånt 200 år framåt i tiden och sånt. Det hade varit så häftigt. Tyvärr kan jag inte veta att Acast kommer att finnas kvar om 200 år eller ha samma möjlighet att spela avsnitt och schemalägga, lägga avsnitt och sånt. Jag och mina kompisar har gjort samma sak med iPhoneens kalender. Vi har lagt in saker 200-300 år från nu där vi har skrivit in att vi ska ses och sådana saker. Att vi ska ha fest och sånt. Den 23 januari 2121. Liksom. Så ska vi, ha en, ska vi ha en fest. Jag tycker det är spännande. För jag tänker att någonstans i någon algoritm kanske. Inte vet jag. Så kommer det här att trigga någon typ av alarm då. Om, 100, om 99 år så kommer det att någonting kommer att hända med någon algoritm någonstans. Sen om det inte kan kanske att i framtiden framtidens arkeologer kommer att inte gräva i marken utan kommer att hålla på rota bland våra algoritmer som ju är mer eller, mer eller mindre versioner av oss själva och våra val, preferenser och tankar. Det här var inte inte Egbert som sa Alice sa att, att det är kul att, att du berättar om Johan, för jag förstår ju att han är du. Och Egbert log och nickade och sa, ja, då är vi helt överens. Och sen så glömde de båda två bort vad som hade hänt. För de levde enligt devisen, en minut är nu. Och då glömde de diskussionen de nyss hade haft. Den jätteintressanta, åtminstone i teorin, så omöjliga att, omöjliga att formulera idén om ett nu. Hur kan någonting vara sekundkort, eller kortare än då, men samtidigt spänna över 20 000 år? Apropå det som, känner du inte lite att? Utifrån tanken på det långa nuet, alltså 20 000 år. Det finns hur mycket spännande som helst att läsa om det. Googla det långa nuet, alltså The Long Now. Det finns bland annat ett projekt där de bygger en, en, en stor klocka som ska hållas och visa exakt tid in i ett berg i 10 000 år. Um, och det är en, en arkitektonisk utmaning naturligtvis att få den här klockan att, att visa korrekt tid hela tiden. Och också hålla, att stå orörd där inne i berget i tiotusen år. Men det jag skulle säga, kan du inte känna liksom, lite grann som jag gör, att jag är lite off the hook. Om jag tänker att nu är längre än bara nu det här året typ. Eller nu den här dagen, eller nu den här sekunden när mitt hjärta slår. Kan du inte känna dig lite befriad? Jag gör det. Jag kan känna att jag är. Som att jag har liksom sluppit lite ansvar. Alltså över det som jag inte kan bemästra. Det vill säga, det här, den här känslan vi har av att vi. Att mitt val i just den här sekunden ändrar världens riktning. Jag vet att det här kanske känns lite provokativt att säga så. Vi lever ju i en tid när människor på något vis, när det är viktigt att vi tänker att vi själva har ansvar för vilken framtid vi har. Men jag menar att det, man kan vara både och. Jag tror inte att, att det blir lättare för människor som, som kollektiv att göra stordåd tillsammans eller enskilt. Om vi går omkring med den här piskan i oss hela tiden. Den piskan av att vi är dåliga och egoistiska. Och så. Jag tror på ett mer emotionellt kontrollerat sätt att betrakta världen omkring och de kriser och förutsättningar och möjligheter vi har att vi har till hands liksom de som finns omkring oss acceptera betrakta tänk och sen låt dig själv vila också liksom, att inte bara hela tiden tänka jag måste lösa detta nu jag måste lösa detta nu i morse så var Nina helt eh, sönderstressad, det var en grej på jobbet hon måste hinna i kap till och eh, hon var väl sen eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var ju egentligen ingenting det var mest en underliggande känsla av att hon hon, hon, hon liksom pushar sig själv och det gör ju jag också och en dotter också, alla vi känner man står med darrande händer och i sina skor därför att man känner att man inte duger att man, är, att man är dålig. Och det är den här 20 000 års nuet ger mig. Det är en känsla av att jag är en liten beståndsdel. Det ger mig märkligt nog en känsla av frid, frihet, lugn. Men också känslan av makt. Jag känner att jag har kontroll då. Jag kan stå här i mitten av det här nuet. Och se det breda ut sig runt omkring mig. Se mig som en ingrediens, en beståndsdel och ett kugghjul. Och därifrån känna, för det är ju nästan en intuitiv process. Och kanske också en tankeprocess. Någonting man gör på papper liksom framför sig. Vad kan jag göra för att göra världen till en bättre plats? Vad kan vi göra som det lilla kugghjul vi är? Kanske är det inte att läsa krigsrubrikerna. Kanske är det inte att haka på i dreven. Kanske är det inte att vi minsta gemensamma nämnare kastar dig in i någonting som många andra känner. Kanske är det ibland att sätta sig i baksätet en liten stund och försöka tänka nyktert, stilla, mitt i de här 20 000 åren av nu. Vad är det egentligen som händer här? Vad är det som pågår omkring mig i detta stora, evinneliga, svindlande no långa nu? Som ändå bara är ett litet nu och snart kommer att ersättas av ett annat nu. Ett annat nu som jag ännu inte vet någonting om. Något som jag ännu inte sett. Någonting som jag kanske inte ens behöver tänka på just nu. I detta är vinnerliga, svinnande stenstod nu ja det är ju så här som att jag, jag blir ju mer och mer så här pratig liksom till skillnad från tidigare avsnitt när jag mest har varit tyst hela tiden och inte sagt någonting jag tänkte på det här om dagen och så blev jag lite bekymrad Så tänkte jag, tänk om folk börjar, börjar tycka att det är tråkigt nu. Jag, jag plötsligt har blivit någon... Att jag, håller på, att jag har blivit lite så här ideologisk. Jag har ju alltid varit det i och för sig. Men jag tror... alltså jag, Då sa en annan i mig att du är ju en människa som går igenom faser precis som alla andra. Och det här är en direkt outlet av var du befinner dig just nu. Så det här är ju någonting som kommer rakt ur mig. Det är ingenting som... Som, på, som jag påverkar med tankeverksamhet. Alltså måste jag låta mig själv göra det. Om jag ska behålla någon typ av autenticitet. Nu säger jag tack för i afton. Och jag vill passa på och tacka. I ordningen de uppkom. Jag kommer inte ihåg. Jag har en... Alice och Egbert. De heter Preggo i efternamn. Jag vill tacka Alice och Egbert Preggo. Jag vill tacka Johan. Som läste allt han kunde om tiden. Och med den otroliga självövervinnelsen. lyckades dela in sitt liv. I en minut i taget. I Jag vet inte hur många år. Jag skulle vilja tacka. Det långa nuet. Och jag skulle vilja uppmana dig. I somna att gå och lära dig någonting. På distans. Eller, behöver inte vara distans. Bara göra någonting nytt som du tror att du kanske är intresserad av. Ehm, och lära dig någonting som du inte visste att du inte visste. Men som du nu vet. Och att... Eh, och så bara... Se dig själv som svävande. Eller stående med båda fötterna i marken kanske. Som en fast ingrediens i ett 20 000 år långt nu. Du är precis i mitten av nuet. Och du rör dig med det framåt. Åh, jag tycker det ger sån substans. Jag vet inte, det, det skapar en sån... Det här kanske bara är en, en känsla. Men det skapar en sån...